1: В осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією People.ua спільно з Радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці змін фундації.
1: Привіт, People! Подкаст на відстані з Мелітополем в серці. Ви знаєте, в Мелітополі є блогери, спортсмени, актори, а є людина, яка поєднує це все в собі. Це Арам Арзуманян. Поговорили на актуальні теми, було дуже цікаво. Тож, друзі, ставте лайк, підписочку на канал, і пишіть в коментарях, як вам цей випуск. Подкаст, що рятує
0: історії та правду.
1: Дякую, що зголосився з нами поговорити: поговорити про Мелітополь, поговорити про взагалі, ситуацію, яка зараз складається. Я хотів би розпочати з того, як ти. Пам'ятаєш Мелітополь от саме в дитинстві? Тобто, ти приїхав в Мелітопольський район, будучи малим, тобі було 6 років всього. От які згадки в тебе від того дитинства можуть пов'язані з Мелітополем, з селом, де ти народив, ну де ти вже жив?
2: Які можуть бути згадки у дитини у щасливої дитини, яка виросла в найкращій країні світу? скажи. Незважаючи на те, що в нашому селі не було ні газу, ні водички, ну таке маленьке село Світлодолинське, але ну, ми вирісли такі міцні дружби з пацанами, дворами, пацанами вирисли так. Класно, класно. Ну тоді і сонце по-іншому світило.
1: Я з тобою повністю згоден. Скажи, перше враження від Мелітополя, коли в такому, от те, що ти пам'ятаєш в осознаному, можливо, віці, або от, от саме те, що ти пам'ятаєш про Мелітополь той.
2: Знаєш, що пам'ятаю? Перший раз, коли потрапив до Мелітополя, що це нереально велике місто. Просто нереально. Тоді воно ще менше було. І Мелітополь я бачив тільки центральний ринок. Коли ми приїжджали на автобусі з мамою маленьким, я ще був, коли ми приїжджали на ринок, там купляти одяг там, до школи чи ще кудись. Оце я пам'ятаю моє перше враження від Мелітополя. А ще їздили, коли там хворів, то в лікарню, в центральну районну лікарню їздили. Навіть я навіть тому я був радий, знаєш, вау, який міст! Я був в місті, Мелітополь.
1: Для мене було щастя з'їсти ходох на центральному ринку. Там, О, типу,
2: так. я приїжджав з села. Тоді вони інші були. Пам'ятаєш, такі великі, наче там Сибуло. Не такі, як зараз там роблять, там булочка і всередині, а прям реально такий обід-обіду.
1: Останні там, років 10 Малітополь прогресивно розвивається. Тобто з'являються якісь там нові інфраструктурні об'єкти, люди змінюються. І всі ці підтверджують, Малітополь стає таким більш європейським містом. Скажи, ти... Якщо порівнювати Мелітополь там, 10 років тому, коли ти був тінейджером, і коли ти вже був такою свідомою дорослою людиною. Чи відчував ти ці зміни в Мелітополі? Чи взагалі ти відчував це майбутнє, якийсь поштовх в Мелітополі, до там, Європи і так далі?
2: Я не тільки через те, що там 10 років тому, коли, там, ну, я навіть менше там жив, ну, і, наприклад, е, е, коли був тінейджером, як ти кажеш, е, не тільки через це Бачу різницю. А я порівнюю з усіма містами України, де я не був, а я багато поїздив. І я скажу, що Мелітополь на першому місці. Реально на першому місці. Я кожного разу, коли повертаюся в наш Мелітополь, він завжди... Ну, там така урбанізація, там настільки прогресивна. Я приїжджаю, в нас вже лідникова арена... Я приїжджаю, в нас вже басейн олімпійського типу, знаєш, я думаю, блін, наскільки це круто. У нас такі фонарі стоять по центральній вулиці, і просто ти думаєш, ти, яка краса. Це? І це Мелітополь. Чому, коли я був молодим, такого не було? А тільки автобіця, знаєш, думаєш, є пересидеться.
1: Насправді, це дійсно так. Ще про Мелітополь хотів запитати, ем, чи Відчував ти народну любов, будучи ще в Мелітополі, граючи в КВН, от саме тоді? Ти відчував, що ти там зірка і так далі?
2: Ну, скажімо так, моє... Давайте так, зіркове життя почалося саме з Мелітополі, звичайно. Мене там шанували як спортсмена, я ж не тільки був КВНчиком, я грав в театрі, я і КВНчиком був, і, ну... В газетах постійно там про мене писали, там, я ж і на змаганнях перші міста, коли отримував я там один з небагатьох чемпіонів е, України, саме офіційної версії пауерліфтингу. Ну, тобто, так, я вже тоді почав і відчував себе, там, ну трохи, скажімо так, скромність моя не дозволяє мені, але так, вже тоді я… Відчував.
1: ще хотів запитати саме про місто, ти зараз живеш в Києві, це ну, зовсім інше місто, це столиця, зрозуміло, що тоді найактивніші люди, найпрогресивніші намагаються переїхати, ось коли ти приїхав до Києва, чи відчув ти різницю, і в чому ця різниця, тільки в швидкості того, як ходять люди, Там як робляться процеси, чи це інше щось, чи сумуєш ти взагалі за Мелітополем?
2: А... Це зовсім інше було. Коли я приїхав, я по іншому, ну, не незважаючи на розміри міста, тут прогресивність, ти правильно кажеш. І для, для мене, для, ну, для творчої людини, для артиста, звичайно, не порівняно пріоритет у Києві, жити у Києві. По, по людях, скажу тобі, ну, я живу в ЖК, це так, ну, так скажімо так, новий жика. І тут трохи інші люди, знаєш такі, Тут більше молоді, приїхали, там вже ті, хто самі для себе заробили на будинок. Не від бабулі, там діда залишила. Знаєш, от трохи це теж впливає, і люди трохи по-іншому, там, світогляд у них. Що, що по... Ну... По Мелітополі я не думав, що я так сильно люблю Мелітополь. Зараз я чесно скажу, я не думав, що я так сильно люблю і сумую за Мелітополем. Незважаючи на те, що там в мене багато родичів, ну, зараз вже переїхали. Батьки там живуть, ну, теж зі мною, слава Богу. Ну, я маю на увазі, що, ну, реально, я, я сумую за Мелітополем дуже сильно всім серцем, ну, прямо за українським Мелітополем. Я не уявляю, як зараз важко, наскільки там все серо. Наскільки все там, там, знаєш, так, смрад, я не знаю, як назвати ще тих окупантів, які заїхали, смрад, просто смрад. Це
1: насправді так і є, тому що коли я виїжджав з окупації, це було дуже важко, і їдеш по Мелітополю, і ти не впізнаєш. Ну, тобто ти в іншому місті, хоча ну все знайомо, ти їдеш по маршруту знайомому, але все, все не таке. Я хотів трішки про війну, щоб поговорити... Ем... Не буду питати, як ти зустрів війну. Ми всі зустріли її, в принципі, в шоці, так скажемо. Але я знаю, що в Києві зараз дуже багато прильотів і так далі. І я знаю, що там обстрілювали і поруч з вашими будинками і так далі. Скажи, от ти як батько двох дітей, як чоловік, такий, ти брутальний у нас так, такий хлопець, наскільки важко тобі було зорієнтуватися взагалі, що робити, як робити, чи все ж таки, знаєш, щось внутрішнє тобі підказувало, що робити. Тому що, згадаю себе, досить колувався. Ти знаєш, що робити, а наче і не знаєш, чи правильно. Виїжджати, не виїжджати, що робити з дітьми і так далі.
2: Якщо я так коротко скажу, знаєш так, мені було страшно, але я не боявся. Ну, страшно, це реально страшно. Дуже страшно. Ти помилок багато робив від того, що не знаєш. Настільки все спонтанно. А я не був фанатом ОБЖД в школі, знаєш. І реально не знав, як поводити, що треба робити. А зараз це, це тупо на практиці. Ми розуміємо. Головне, все одно, якось стримувати емоції бути так з холодною головою, це обов'язково. Тому що так сказали, що не тільки відповідальність за родину, а ну, тут нас багато було. Ми збирались одразу і один одному допомагали. І кожен у один одного ми питали поради, як бути, оцінювали ситуацію. там Прям демократія, справжня демократія у нас тут була. І, до речі, перший дзвінок мене ж розбудили. Я 23 лютого був на прем'єрі фі- фільму. І приїхав додому, вже спланували, в мене там рік прописаний зі зйомками, там я вже в березні починаю, і аж до грудня, там в мене були серіали і повні метри, все розписано. мене ведучим кликали на один з відомих каналів. Тобто, знаєш, воно так от класно. І 23-го, ми навіть там, ну, з хлопцями, зі сценаристами, там, з артистами спілкувалися, ну, постійно кажуть, що буде напад, буде напад, чи він буде. Та ну, якщо що, ми дізнаємося, там все, ну всі спокійно, один одного підтримували. Я приїжджаю додому, я 23-го надія ту сів, щоб 15 березня бути в формі, там, в серіалі, там, класним пацаном. І виходить, за 24-го мене зранку якраз подзвонив мій товариш з Мелітополя. Перший дзвінок був з Мелітополя, що у нас прильоти. І мене розбудив я такий в шоці, наче вчора розмовляли, там, ну, якось не може так різко все бути. І от 24 лютого мене розбудив якраз дзвінок з Мелітополя. Мій товариш, який мені якраз дієту ту прописав, і все, і отак от, от, ти бачиш, різко потім тут у нас, Гастоміль, на ну, всі, всі ці міста.
1: Ще хотілося про війну запитати. Мелітополь був один з перших, хто окупований. Дуже багато там є колаборантів, на жаль. Я впевнений, є і з твоїх знайомих. І я знаю, є, є. є люди, які тобі дуже дорогі. Я не хочу називати імен. Я думаю, ти розумієш... Були,
2: були. Тепер ні. От. Ми всі відмовили.
1: Я хотів тебе запитати, наскільки важко тобі було цим людям казати ні? Тому що це були доволі близькі люди. Я знаю, там і тренери деякі, там і так далі. От наскільки це важко відпускати таких людей?
2: Це був шок. Шок від зради. Це зрада, це огидність. Я не знаю, я тоді їхав за кермом, коли там, ну, ми з пацанами спілкуємось, які виїхали. Валера, мій, мій друг. О, світло дали нам. Валера, мій друг Тігра. Ми ж допомагали з перших днів. І тут Така новина, знаєш, і це наче, то він для нас як батько, Ну це правда, це правда, як батько, і тут різко виходить такий контраст, така ненавість. Я хотів свою корочку майстра виконати, я тоді якраз виступав з Культурним фронтом, ми їздили з пацанами. І ну і я на машині получається їхав. І зі мною якраз сценарист, один з ну з креативних, скажемо, весілля. І ми їдемо, і я прямо такий, за кермом прочитав на заправці, і все. Я не, не можу їхати. Мене ну тіліпає так сильно. Я просто дуже сильно шокований. Я не вірю. Не вірю. Я їду в мене, а я дуже темпераментний. Я прям одразу і завівся, і, і все. І не знаю, бо реально такий шок, що не знаю, що робити. Ейфорія, якась, я не знаю, як справи Я не знаю, як це назвати. Я хотів просто, що ну я просто хотів повністю минуле все, що пов'язане, просто знищити. А він каже: і він тоді, якось мене так: ну добре, що розумна людина поруч була. Каже, що а це ж не його там, досягнення, це твої досягнення, будь холодніший. Твоя позиція, ти, ти людина, тобто, отак от і. І отак от, от ми з пацанами там спілкувалися. Це для всіх був шок, що отак от, от може бути. І так, да, дружі, ми один одного підтримали. Я так скажу, що виховав він класних пацанів. Це правда. Він нас класних пацанів виховав. А сам ти бачиш, ким він став, колаборантом став.
1: Я чому запитав саме про колаборантів, так, як... От душа сприймає цих людей саме тому, що, от, ти правильно кажеш, вони виховали дуже крутих людей. Ну, Типу, можна із вашої когорти, там, Валера Газаєв, ти, тобто люди, які зараз волонтерять, їздять, роблять і показують, і хлопці там, ну, дуже, дуже класна от, таке, ком'юніті спортивна вона є. Але... Ти не вважаєш ти, що вони зрадили не через там, любов до грошей і так далі, а через застій якийсь? Тому що, наприклад, ти, ти якщо порівняти тебе 10 років тому, як я, от я з тобою познайомився 8 років тому, я пам'ятаю тебе одним, зараз ти зовсім інший. Ти набагато глибше, ти набагато розумніше, ти професійніше. Навіть зовнішньо ти змінився, ти став більш, знаєш, таким, ну, успішним. І це, ну, твоя робота. Більше, я став більше. Так. Ну, я про те, що, знаєш, от, люди, вони повинні все життя навчатись. Е, я впевнений, ти, там, читаєш літературу якусь, там, і по акторству, і так далі. Ти ж не просто, там, один раз знявся, і все, я тепер актор. Ні. Треба навчатися і так далі. А ці люди, вони, таке відчуття, що вони, знаєш, в застої такому. Тобто, Мелітополь їх добилось якихось результатів, і все. Чи вважаєш ти так? Чи ти думав, чому вони зраджують? Ні,
2: я, я не хочу розуміти їх взагалі, тому що, ну, знаєш, ну, це, це зрад... Ну, знаєш, е, е, так, це буде дуже так, е, мабуть, неправильне порівняння, але з емоціями дуже схоже. Якщо там я не знаю, чоловік з жінкою живе, вона йому зрадила, чи навпаки він зрадив. Ну, ти ж не будеш виправдати. Ну, я не уявляю, що буду якось, якесь виправдання шукати в тому. Ну, це, ну, якось, в тебе є голова, в тебе є все, в тебе є, ну, якась культура, цінність. А якщо, якщо ти... Знаєш, ну, в тобі це сиділо, мабуть, завжди. І воно зараз отак от. Війна якось, знаєш, війна... Я, я ще не зовсім її зрозумів, ну, я багато чого не зрозумів, але вона дуже, дуже е- робить олин. Відкриває всі карти. Знаєш, що в людині все це все видно одразу. Одразу вона скриває.
1: А із позитив... от така ось штука. із позитивних моментів є, хто тебе дуже, навпаки, вразив? Тобто людина, від якої ти Ну, нічого не очікував, а вона якось розкрилась. Є такі люди взагалі?
2: Багато хто. Багато не то, що я не очікував, просто що багато хто, що ти думав, ну, він такий простий, він тихоня, там, я не знаю, він, е, він просто ну, слабенький, ти думаєш, а він виявляється така сильна, такий стержень всередині. Дуже багато. І так я скажу, що ну, 99% українців такі. А є артисти, артисти навіть з моєї там, професії, які, навпаки, знаєш, що там далі зад. Тобто їх дуже сильно, е, як, їх е, шанували народною любов'ю, а тут бац і якась, якась така штука, що його не бачиш, його не чуєш, де воно. Коротше, такі, ось такі, ось от, е, такі моменти є війни, а війни, на жаль, або навпаки. Це, це класно, тому що показує твоє людина.
0: Подкаст Віктора Майорова.
1: Про війну хотілося ще запитати таке відчуття. Знаєш, зараз дуже багато людей сперечаються ті, хто виїхав з Мелітополя, ті, хто залишився в Мелітополі, тому що ті, хто залишився, буває, там в коментарях пишуть, що от ви там виїхали, як ви можете там і так далі, а ми от любимо своє місто і так далі. Чи є, можливо, знаєш, ти любимчик всього Мелітополя, це однозначно. Можливо, в тебе є якась порада до нас всіх, як не втратити цей, знаєш, здоровий глуст між людьми, які залишилися. Можливо, вони не, не можуть виїхати. Буває таке, що там, да, якісь там... Буває, проблеми. звичайно,
2: буває. На кожен... Я навіть не уявляю, як, як це важко, коли ти виїжджаєш. Це мені пощастило, що є куди, кому до мене їхати, наприклад. А от, а от куди, не всі ж можуть кудись їхати. Це дуже такий момент, що дуже багато хто повертався, тому що ну, це психологічно дуже важко. І вони не повертались через те, що шукали там русський мір, вони повертались додому до себе, і я певно оцінюючи всі ці моменти. Є бізнесмени, які там бояться виїхати, та це ж наше все життя, там, тобто, ну, є багато чого такого є, але кожен приймає те рішення, все одно приймає. Головне що я хотів би там, зі своєї, ти кажеш, народної любові Мелітополя, я обов'язково. У мене є не тільки, знаєш, я маю насолоджуватись тим елеєм, що мені л'ється за те, що я там відомий артист, а ще в мене є об'язаність, це обов'язки мої перед народом, тому що я і артист, а артист завжди служить народу. І я зараз маю підтримувати. Обов'язково нагадую постійно, що Мелітополь – це Україна, що про вас не забули. Мелітополь був є і буде Україна. Яким красивим містом він був до окупації і ще красивішим буде після того, як орків там вже не буде. Це 100%. Щоб знали, що не забули. От з Валєрою Валєри Фонди, який ми постійно підтримуємо, ми підтримуємо. дуже важко. Ніхто не уявляє, як це важко. Uh, і ми, ми підтримуємо українців, щоб знали, що ніхто не забув. Нам теж важко, дуже важко. Але ми, ми робимо це, щоб ви, ви всі, мелітопольці, знали, що ви з Україною, ви частина України, ви серце України, ви, ви черєшня України, ви солодощ, солодощі України.
1: Про мову хотів тебе запитати. Ти, коли приїхав в Україну, ти не розмовляв ні російською, ні українською. Тільки вірменською, як я розумію.
2: Ну, російською розмовляю. Угу. Російською розмовляв. Але таким акцентом, мені казались таким акцентом, що просто, як мій батько зараз, знаєш.
1: А, до речі, офтоп такий. А правда кажуть, що а, вірменини, це мені одна вірменка моя роз, а, подружка розповідала, що батьки, чим старіше чоловік стає, тим більше в нього акцент з'являється. Це, це про?
2: Мабуть, так є, тому що так. Чи я то раніше не помічав, знаєш, але Ну, не може ніяк, навіть постійно смішно. Мої діти дуже сильно люблять мого батька, просто нереально. Я навіть ревную тому що мені здається, що більше, ніж мене люблять. І він, він з ними, коли гуляє, знаєш, він, так, він дуже смішний акцент має. І він там, коли спілкується, там, ну, подожди два минути. І діти повторюють за ним. Тобто мої діти вже з акцентом автоматично.
1: Чому про мову хотів запитати? Ми з тобою зараз спілкуємося українською. Не ти, не я не спілкувалися українською в житті, е, маю на увазі, так от, е, до 24 лютого. Ну так,
2: у нас так. так ми так, ми так.
1: перейшли, тому що було російськомовне оточення. Ну все було російськомовне. Я навіть в російській школі навчався. Тобто в ну, мене не було українською. Але зараз ми, в принципі, вільно з тобою володіємо її. Скажи, будь ласка, от для всіх тих, хто е, шукає причину, там, чому не переходити в публічній сфері на українську, знаєш, там актори, там е, бувають публічні люди Мелітополі і так далі, які кажуть, ой, мені важко і так далі. Розкажи, як вірмінин, який вивчив російську і українську, і зараз класно володіє, е, тобі було важко, і як ти з цим боровся, як ти себе навчав українською?
2: По-перше, було, я якось соромився, бо буде акцент, якось неправильні слова буду казати. І я перейшов цей бар'єр через, через ну, сама осознання. Ну, це правда. А я можу сказати вайбхак, який я використовував, щоб швидше заговорити українською. Це такий акторський прийом є. Береш просто українську книжку і, і читаєш її в голос. Все. Більше нічого не щоб ти сам себе чув. Читаєш голос, так книжку прочитав, все, в тебе такий вже словниковий запас. Це не важко. Головне любити, головне зрозуміти, наскільки це правильно і наскільки це, ну, тобі цього захочеться. Це правда. Це правда. Це, це насолода. І по-друге, там, чи по-третє, вже я не знаю, скільки пунктів сказав, е- вони маніпулюють мовою. Вони маніпулюють мовою. Я багато хейту, у мене ж дуже багато підписників там в Тіктоці, в Інстаграмі з Росії було там, ну, скажімо так, мої відоси завжди залітали. Раніше я ж російською, ну все, в мене все було російською, але мене ніхто ніколи не ущемляв за українську мову чи що. Ну взагалі нічого. Ні. Ніхто взагалі мені ні такого не казав. І тут я сам, я сам відчув, що я не хочу. Так, я сам не хочу спілкуватись з російською, скажімо так, на, на в інфопросторі. Мені подобається українська, вона співоча, вона, вона класна, вона дуже класна. І я рекомендую, і послухайте мене, нічого важкого в тому нема. Просто береш книжку, читаєш її, це найпростіший спосіб. Ну, але якщо є можливість там, з'їздити на Західну Україну, поспілкуватися саме якраз в обстановці, такі, що скрізь всі розмовляють українською, це, це теж дуже сильно допомагає.
1: В тебе дуже такі щільні зв'язки з Горбуновим і всією цією групою «Скажи весілля», ви знімаєте там «Скажи сусіди» і так далі. Тобто у вас такі вже, я не знаю, як це правильно, акторськими словами називається серійність. Така. Колектив, давай просто колектив. Так, колектив. Сім'я. Я думаю, що там є багато людей саме з Заходу України і так далі. Чи відчуваєш ти різницю між нами такими люд... людей з Півдня і ними? Чи все ж таки це все надумано? Ні, е... Українці
2: всі однакові, є, як каже мій друг, це правда таке, є українці, є хахли, знаєш, це ті, які не хочуть показувати, хто такі українці насправді. Так от, є, трохи по-іншому ми виховані. Я ну я, наприклад, просто елементарно, знаєш, міжковоєнщиками всі. Наприклад, коли ти сидів там з кавенчиками з нашої території, ми про одне спілкувались, там з кавенчиками із західної України, ми про інше спілкуємось, там більше про літературу, більше такі розмови. У нас тут полігані розмови, знаєш, отак? Ну, ми, ми ти ж казав сам, що раніше я був інший. є е, але але от всередині там всі однакові. Всі однакові, усіх, всі люблять свою родину, всі люблять Україну, знаєш, це, це найголовніше. А те, як ми там, знаєш, слова подаємо, речення складаємо речення. Це не робить нас іншими.
0: Подкаст на відстані з Мелітополе в серці.
1: Хотів ще питання задати про родичів із Росії, бо ти частину свого життя жив в Росії. Скажи, будь ласка, у мене також дуже багато. Не
2: спілкуються,
1: не спілкуються. А ти ж, як і я, напевно, намагався їм пояснити, що відбувається і як відбувається. Ти
2: щиро вірив
1: в це, що це вийде?
2: А, звичайно, з першого дня, коли почалося, тут ну, вже шок був, і писали, «Вас спасаю, не переживайте, як тільки побачите наших, підходите». Ані вас зустрічають, вірте, це все правда. Я кажу, ну, ви мені не вірите, ви вірите в своїй пропаганді. Я, я пробував, звичайно, я пробував. У мене до конфлікту бо ніколи не було, щоб я там на дядька якось там, зміг сказати, там, молчи. А тут мене просто накопило, і я сказав, якщо ви там дзвонили, там, батьку, да, там, питали, там, як ти, що ти. Все, більше нічого не кажіть. Я розумію, ваш брат там, родичі просто подзвонили, спрашивали, живий, не живий, все, більше нічого треба. Нам поради ваші не потрібні, мені взагалі не дзвонити. Тому що ви, ну, реально непробівні. Ну, наче там танки сидять і все, там, бронєвоби такі. Вони настільки пропитані. Е, взагалі ніхто не розуміє, не чує тебе. Вони ти, максимально
1: я... Привіт, цар. Я знаю, що ти цар.
2: Так, Все
1: у нас дуже круто. Так.
2: От так от. Тобто, ну, я, я вже не взагалі. Ну, я... ну, тому що мене не розуміють. Вони вірять в пропаганді. Навіть пам'яті не залишилось, знаєш, доброю. Все перехресло. Потім, звичайно, коли мобілізації почались, от тоді, я думаю, да, а ви мене не чули. Всі в шокі там тепер були. Невже це війна? Невже це війна?
1: Та, насправді це дуже боляче, тому що всі ці родичі, не знаю, як в тебе, але у мене точно приїжджали в Україну по сто разів, тут живуть їх мами, батьки живуть, і вони розповідають нам, ну, що вас, вас спасає. Це, ну, звісно, не, не зрозуміло. Єдине,
2: що в них класно працює, знаєш, кажуть, ворога треба поважати, але вони не, не, не такі, щоб їх поважали, але єдине, що в них реально працює, це їх пропаганда. Це настільки Гебельс позавидував би їм. У них настільки чітко працює пропаганда, але є такий, такий закон, що пропаганда якраз працює на тих, хто не може мислити. Ну, на, на пустих.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: хотів зачепити тему акторства, тому що ти дуже пізно почав бути ну, популярним саме актором, і ем, знаєш, ти є класним мотиватором для нас, мелітопольців, що можна у будь-який момент стати популярним, просто треба працювати над собою, треба ну, щось робити і так далі. Я би хотів розпочати, скажи, будь ласка, що тобі дало базу акторства? Ну, от, що ти точно зрозумів, що Ну, це, в принципі, от є моя якась база. Що це було?
2: Е, так, база. Ну, база в мене, звичайно, це КВН. Я практик, не теоретик, а практик, тому що в мене не було можливості, там в дитинстві там, поступити кудись там, в театральне чи що. Тому що моє оточення, ну, нікого в Святотолінському не було за артистів. Але я, от, пам'ятаю, раніше дівчата завжди в школах анкети робили. Я не знаю, ти застав цей час чи ні, там в тетрадках. І там було фамилія, ім'я, і оцінка, що там, як оточуються анкети, ну, такі от різні штуки. І там був так, такий пункт, ким хочеш стати, коли виростеш. І я знайшов анкету сестри. Я перший в неї заповнював, і там вже було написано «Хочу бути актером». Я не знаю, скільки мені років було, мабуть, 10 або 12, щось плюс таке. І там, я вже там писав, що хочу бути актором, і бачиш, воно якось до того прийшло. Хоча в житті я багато чого спробував. І виходить, що, що я став якраз тим, ким хотів бути в дитинстві. Щиро хотів бути.
1: Дуже цікава історія з тим, що коли ти вперше знявся в «Пациках», в принципі, така вже популярність, вона почала наростати. І е, дуже цікаво було мені спостерігати, що деякі Мелітопольці, мені здається, вони заздрили тобі, тому що вони якось казали, а, ну це Шарам, ну типу, ну, ми ж його знаємо, та ми його там бачили. Ну, тобто вони якось не... Вони відносились до тебе так... Як не відносились люди там, з Києва і з інших областей України, які тебе не знали там, до твоєї популярності, і вони тобою восхищаються, там, фотографуються, впізнають... А ось деякі люди, вони так роблять: типу, та це ж я з ним був знайомий, або там та я, в мене є його номер, і так а, далі, так. І тому подібне. Скажи, будь ласка, це так всюди, чи це ми, Мелітопольці, якісь такі? Ну, можливо, ти знаєш, там з колегами спілкувався? От, от як це пояснити? Тому що, наприклад, ми, КВНівська тусовка, ну я знаю, що де ми були мої хлопці, ми були прямо у захваті: типу, та наш, ось таке відчуття, що то ми знялися: що типу, наш пацан, да. А от як з такими людьми ж, відчувати це?
2: Це у всіх так. У всіх, не тільки в Мелітополі так. Це правда так і є. Колись Юра Горбунов якраз і казав мені, що каже, місто, з якого ти сам, найменше тебе сприймає. саме як артиста. Я не знаю, через що, через що це може бути. Може якась така... Ну, давай скажемо, заздрість, може є, може є що, тіпа, е, хтось не ризикнув, не пішов тим шляхом, це, це не так легко було. Насправді це не так легко. Я багато від чого відмовився, Мені мене багато чого не склалося в житті. Можливо, я зараз був би якимось мелітопольським бізнесменом і колаборантом. Але, ну, я через, я якось, знаєш, віжу не віжу препятствій. Завжди, завжди таким був і мене дуже сильно в тому підтримувала моя дружина якби не є підтримка я б нічого не добився, це правда це абсолютно правда
1: от тільки хотів запитати про дружину, тому що е, ти дуже багато в інтерв'ю каже що дружина тобі допомогла я тебе розумію коли ти щиро закоханий і ця жінка, вона тебе окриляє і дає тобі відчуття сили, то ну, все вдається. Скажи, а було, було на початку кар'єри такого, що вона тобі казала, що давай, роби, я там потерплю, або там я, ну, тому що зйомки, це понятно, це, там, або ти жив на два міста, Київ, Мелітополь, постійно є в роз'їздах і так далі. Вона прям терпіла в плані того, що вона розуміла, для чого це.
2: Вона і зараз терпить. Я тобі скажу, що і зараз терпить. Дружиною артист бути жінкою артиста – це дуже, дуже важко. Не тільки через те, що артист завжди живе між проєктами, знаєш, від проєкту до проєкту. А ще й ну, увага, ну, це є популярність, знаєш, постійно, постійно десь хтось тебе бачить, постійно десь хто тобі пише. Ну і плюс там бувають сцени такі в кіно, що знаєш, постійно питають, а як жінка? А як жінка реагує? А як жінка реагує? Чи не ревнує? Моя жінка дуже мудра жінка, вона просто не дивиться ці серіали.
1: І ще питання про акторство. Ти грав в Артмурі, і ем, я тобі чесно скажу, я вперше побачив тебе як не КВН-чика, а як актора, ну, в Вартмурі, і я зрозумів, що ти зовсім інший. І не тільки ти там був, вся ваша група, це були непрофесійні актори, і вони грали так, що, ну, я навіть, ну, чесно, я не то, що там заздрив, я був в шоці. Я прям вийшов, і я хотів до вас підійти, но я, ну, я був в такому шоці, що я пішов думати про це, думаю, боже, це, я їх не знаю, хто ці люди, ну, тобто, я візуально бачив тебе, по, ну, це було дуже круто. Скажи, Клас. це, е- Важко було ця перша прем'єра романтики, якщо я не помиляюся, так мені щось в голові, по-моєму. Це було. Романтики,
2: так. Едвон розтам романтики, це класно.
1: Так. так. А, от наскільки це важко взагалі було вперше вийти на таку сцену, серйозну сцену, тому що це була перша така серйозна театральна сцена.
2: Важко було, тому що все було держави. Мене налякав. Ми ж кавені там маленькі такі репліки вчили, і там по мізансценам дуже просто було. А тут, виходить. Дуже важливо вірш, акцент вірша, це не просто сказати, прочитати вірш, а ти маєш так сказати, щоб глядач його зрозумів, що там написано, про що йде. Плюс дуже активна вистава, дуже класна була, тому що я там і фехтував, і, там, і кричав, і ревнував, що ти тільки не робив, така активна така вистава була. За яку, до речі, ваш пакерний слуга отримав найкращу чоловічу роль на театральному фестивалі. Ці валі, якраз мої романтики везли, дуже ну, було важко, але головне правильно, знаєш, правильно направити цей страх, це як, щоб воно тобі на користь спрацювало, щоб воно тебе направляло. І цей адреналін, глядачу завжди цікаво дивитись на артиста, який кипить, аніж коли там просто якийсь там набіти на грає. Таке не цікаво дивитися. А коли ти цей мандраж
1: він Скажи, будь ласка, коли ти відчув, що ти вже зірка, от прям в тому плані? Тому що, по собі скажу, я відчув, що ти зірка, от прям зірка, коли тебе покликали на танці, а, на танці зірками. Я такий, ну це вже, о, це от такий робікон, який от все, його о, вся Україна визнала зіркою, все. Типу, можна писати в Вікіпедії сторінку.
2: А Зірка? Я не знаю. Якось я не люблю цього, е, е, знаєш, цей термін. Не люблю, тому що я максимально народний, максимально простий. У мене знає куди сусіди. Ну, всі знають, хто мене бачить. Я завжди, не всі в шоці, що я можу відповідати в інстаграмі. Знаю, що нічого собі, ви відповідаєте, ви спілкуєтесь. Е, було декілька таких етапів. Пацики, коли почали пізнавати там, молодь, ще вконтакті була... Знаєш, потім, 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 потім «Скаже на весілля», перша частина, «Скаже на весілля» – це такий фільм, що він якраз дав поштовх на популярність, дуже такий, прям, прям мощний. І в Мелітополі також ну, мій портрет висів, ну, знаєш, разом з Манатіком, з Потапом, ну, там, з дзеркалом, з Юрой Гарбуном і я. Якось так. От. Потім «Пекельна хоругва такий народний фільм. До речі, моя улюблена кінороль. Там, я думаю, ну, До речі, та,
1: якщо люди ви не дивилися «Пекельну хоругву, я дуже рекомендую, тому що це народність така. І там ще, знайдіть Арама. Таке, Знаєте, тому що він там. Дуже,
2: дуже важка роль була. Дуже важка роль була, тому що це перший україномовний фільм для мене, і це не комедія була, а дитяча казка. Я мав там без акценту, без нічого грати, прям чесно, щиро. І я тобі скажу, що ну, це, це моя найулюбніша роль, тому що вона дуже складна була, було мінус 22, а я... В силіконових стопах, а коли ти виходиш на сніг, вони одразу перетворюються у льот, який тебе просто охоплює. А я граю персонажа, якому ніколи не холодно. Тобто, отак от стояв, дуже холодно було. Тільки камера, мотор, начині, я вже граю, тільки стоп, я знову, у ті пляшки, у ті пляшки. Так от, отак, дуже важка роль була, але через те вона моя улюблена. І її полюбили. Ну, полюбили настільки, що зараз, по секрету, скажу ж, що мав зніматись, знімати вже друга частина, де улюблених персонажів зробили головним. Саш Колірник якраз написав вже головним це якраз Козак, Чортеня і Дамальонок.
0: Подкаст Віктора Майорова.
1: Ще хотів запитати тебе про твою роботу. Дуже багато різних чуток чув, що як це легко бути актором, як це класно і легко продавати свої ідеї. Я знаю, що ти писав сценарій фільму про тренера. Скажи, будь ласка, всім, хто, можливо, хоче себе спробувати в написанні сценаріїв і так далі, чи реально це робити в Україні, особливо, можливо, зараз, бо є хлопці, які навіть такі, як я, які, можливо, і хотіли б щось е, спробувати. Але оцей е, синдром того, що ти нічого не вмієш, нічого не знаєш, з чого почати, ну, тобі є таку зажатість. Е, що ти можеш порекомендувати? Чи взагалі це реально, там, писати сценарії, хоча б просто їх?
2: Забути про зажатість. Я, до речі, свій фільм я коли написав, ніхто в нього не вірить, тому що скрізь будуть е, отмазувати. У нас якась така чи російська система підбора серіалів, знаєш, або воєн, не як поліцейські, менти, ось така от штука йде, або лікарня, ну щось таке, ну, інтригія між ними. Тому дуже важко якраз креативні групи, але оригінальність серіалу – це завжди круто. Я і так, і так пробував, ми вже в лютому з дівчатами-продюсерами зустрілись і вони сказали, що Рам, ідея дуже класна, саме така, яку ти придумав. І буде вона серіал, робити, а робити повний метр. Хотів зробити повний метр. І це я в лютому, середину люта, лютого зустрівся і через два тижні ми вже мали подаватись на предпродакшн. короче, і, виходить, ну, не встигли. Не встигли, все помінялось. Але ми будемо його знімати. Це спортивна драма така, комедійна спортивна драма. Тож, що я хочу порекомендувати? Ну, те, що я вже казав, що колись... Ну, найголовніше це перешагнути. І коли ти зробиш цей крок, я тобі скажу, нічого страшного немає. Ти просто йди вперед, просто йди вперед. Пиши, ти слухай, що тобі кажуть, слухай поради. тому що там коли тобі тисяча разів пишуть, один по-любому скаже таке, що тобі може допомогти. Пиши, пробуй, просто зараз не на часі, так я згоден, тому що зараз кіноіндустрія дуже так, загальмувала.
1: Я, я чому це питаю? Тому що в усіх своїх інтерв'ю ти розповідаєш про те, який ти ось такий темпераментний, і йдеш, і... Тому в тебе все виходить. Так? В тебе було з дружиною, яку ти знайшов на зупинці, і все зробив для того...
2: Зустрів, не
1: знайшов. Зустрів, ну, так. Зустрів, е- і зрозумів, що це твоє, і до останнього боровся.
2: Зупинка Детсад, Ми в зупинка Детсад, я пам'ятаю.
1: Ну, Ти в акторстві так само. Ти пробував, я знаю, що ти пробував ще, коли працював на залізничній дорозі, ти їздив постійно, пробував і так далі, і шукав. І от у мені... Таке питання, чи було в тебе зніверяне, знаєш, коли ти сидиш, шукаєш ці кастинги і думаєш, та ні, походу вже не вийде, чи все ж таки ти до останнього вірив? Це я більше для тих людей, які зараз виїхали з окупації, і такі як я, і, і в принципі, ну, немає відчуття того, що ти щось можеш, тому що все не рідне, ти не знаєш, куди йти, куди бігти і так далі, і є таке, знаєш, трішки ось, ну, настрій, він впадає, але треба вірити, от.
2: Якраз такі, такі моменти, я тобі скажу, що на, на своєму досвіді, що якраз такі моменти і дають той самий крок, який ти не, зроб, не зробив в Малітополі. Якраз такі моменти і дають тобі крок, тому що ти трохи відчайний. А коли ти відчайний, то робиш такі, такі вчинки. Ти знаєш, це головне, щоб була підтримка, я тобі скажу, це дуже важливо. Щоб, щоб ти не, не згасту, знаєш, це теж від звичайно від характеру людини залежить, але що, ну, мені допомагає моя, моя жінка, це правда. Я, я не каблук, але це правда, мене підтримує якраз моя дружина. Дуже багато бувало і таке, що може не треба, може я не хочу вже. Донька навіть приходить, пап, я хочу, щоб ти був артистом. Я завжди хочу, щоб ти був артистом. А я розумію, що ну, є такі моменти, що... Ну, реально, що ну треба щось інше робити. А в нас, на жаль, така штука, знаєш, в Голлівуді, наприклад, куди, коли там артисти приїжджають, ну, там теж там знімаються, ну, буває, у всіх там проєктів немає, вони просто можуть вийти там, я не знаю, грубо сказати, там, десь в ресторані працювати, або там таксувати, ніхто там не дивиться на це, там, о, та ладно, ти ж там зірка. А в нас, на жаль, така штука, ну, якби я вийшов там десь таксувати, знаєш, люди... Подивилось, «О, а що там? В кіно? Тіпа, ні, да, ні, у нас, да, не зароботав», знаєш, ну так от, і ніхто не, не почне там розуміти через те, що у тебе родина, там, чи що, знаєш, а такі моменти також бувають, звичайно, бувають, тому що це якраз і здержки популярності, не все так солодко, як кажеться, і плюс… Ти не завжди вільний, знаєш. Інколи хочеться подурачитися, але ти, ти не можеш того зробити.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Та ще, ще є питання до тебе про саме от акторство і, взагалі, фільми. Скажи, чи реально зняти фільм? художні якісь, можливо, комедію, можливо, драму про Мелітополь. І чи хотів би, можливо, в майбутньому це зробити саме тим?
2: Я над цим ще не думав, але реально зняти все. Ну, все зняти. Реально про що хочеш. Хочеш комедію. Хочеш комедію. Хочеш, що хочеш, можна зняти. Звичайно. Звичайно, все реально. Немає нічого нереального. Просто показати, як живе. Ну, наприклад, я не знаю, місто зараз, це буде там, наприклад, Зараз це буде хорор. Знаєш, як Мелітополь зараз, ті, ті часи, е, ну звичайно, можна, можна все. Мелітополь дуже красиво. До речі, особливо в червні. Це просто, це просто ну реально. Це рай. Мелітополь це рай в червні. Якщо знімати червень, то це однозначно Комедіон, дивись, дивиться, вон позав тебе я бачу е, нашу площу. Так. І от я пам'ятаю, як звідти дивишся, там дуже красиво таке, там і дерева по краях, і ну просто надихає. Це надихає.
1: Хочу задати питання, я всім гостям нашим задаю це питання. За що ти любиш Мелітополь?
2: Давай так, скажу, за тих мелітопольців, кого я знаю, ким я надихаюсь, за вас, за, за вашу незламність. Зараз це показало, що раніше я думав, що Мелітополь – це просто фізична сила України. Знаєш, ми такі брутальні бацани всі були, Там знаєш, такі трохи хулігани. Зараз я бачу і хочу сказати, що люблю за вас. За... Я не буду казати пафосно, що черешня, там, знаєш, що такі, то, що мої батьки там живуть, що я там виріс. Це і так зрозуміло всім. А хочу сказати, що за вас за незламних Мелітопольців. Тому що... Ну, ви показник справжнього, справжнього ДНК Українця. Ось такі Мелітопильцем. Мелітополь, Мелітополь це Україна. Мелітополь це ви, це ми українці. От за це я люблю Мелітополь. Я коли бачу, там, ми ж багато для військових поступаємо, мене там пізнають і військові з Мелітополя. Підходять і молоді там пацани, і дівчата, і дорослі вже такі, і підходять вони мені кажуть, що можна сфоткатися, ви ж зірка. Я кажу. «Ребята, давайте я з вами споткаюсь». І нам є про що розмовляти, про те откуда? Я з Красної Горки, а, ти з... а я на чорному жил». Знаєш, такі ось штуки. І це якраз споріднює. І от за це я люблю, Мілітополь.
1: Так, да, хотів дуже, ти правильно підмитив, і хочеться проговорити це, люди, щоб знали, в Мелітопольці дуже багато воює, насправді, дуже багато захищає свій рідний край, і дуже багато волонтерять, і всі, хто виїхали в Європу, і наші спортсмени, наприклад, я ж кажу, той же Ну, я сподіваюся, ми з ним ще запишемо подкасти, і який, в принципі, поклав свою кар'єру на волонтерський фонд, і воно так і є, тому що я не думаю, що він сильно тренується, або там встигає зі своїми коленями і так далі. До Речі
2: на днях отримав заслуженого тренера та заслуженого майстра спорту. тому в тебе є по-любому повод з ним зробити інтерв'ю.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Питань до тебе дуже багато, але розумію, що є час певний. Можеш звернутися до Мелітопольців ось так, знаєш, як до своїх? І якщо можна, якщо звернутися до Мелітопольців, ті, хто за кордоном зараз, для для тих, хто в окупації і для тих, хто в вільній Україні, можливо, якісь настанови, можливо, поради від нашого улюбленця.
2: Звичайно, звичайно, залюбки я все зроблю. Я не хочу поділяти мелітопольців на тих, хто за кордоном, тих, хто е, зараз в умовній безпеці території України та тих, хто зараз, на жаль, в тимчасовому пеклі в окупованому Мелітополі. Я звертаюся до всіх мелітопольців. Тримаймося, підтримуємо один одного, надихаємо один одного. І все буде Україна. Це обов'язково. Слава Мелітополю, слава Україні, слава збройним силам України.
1: Героям слава. Дякую тобі за подкаст, дякую, що вийшов на зв'язок. Я розумію, що це дуже важко, тому що, друзі, насправді, особливо Київ потерпає від світла, води, інтернета. І я записував, наприклад, Зуляну також нашому Мелітопольському, вона також Києві. Це дуже, ну, дуже важко і так далі але я сподіваюся, ви побачили Арама, наприклад, якщо не підписані на його соцмережі, і його посмішку вловили, його настрій, і нам всім стало позитивніше. Дякую тобі ще раз за те, що в осінньому Малітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією «Піпл спільно з Радіо Сковорода завдяки фінансовій підтримці Змін Фундації.